0: Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o segundo episódio da série de podcasts que eu pretendo gravar e dessa vez eu vou tentar fazer uma produção um pouco melhor no sentido de ter uma qualidade de áudio, né? estou aprendendo a trabalhar com os podcasts, então eu vou estar utilizando algumas ferramentas para tentar trazer uma melhor edição e trazer uma qualidade melhor não só da produção, mas também do conteúdo. Bom, é, o nosso tema de hoje eu vou falar sobre é, algumas respostas fisiológicas para detectar o overtraining. Bom, o overtraining ele pode ser uma consequência de quando um treinamento ele é prescrito de forma errada, ele é executado de uma forma errada e isso pode acontecer muito com pessoas que é, treinam sozinhas, sem orientação ou quando um profissional de educação física ele, muito, ele pode errar a dose de prescrição e levar o seu atleta a essa consequência. Bom, então por que, que é importante o trabalho e o acompanhamento de um profissional de educação física para é, o melhor resultado e mantendo a saúde do seu atleta, do seu, é, 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 do seu cliente? Bom, então nesse sentido um profissional de educação física que prescreve exercício, seja ele para qual for a modalidade, ele tem que compreender bem o processo de treinamento, estabelecer bem dentro da modalidade qual será a dose adequada do exercício, quantas vezes por semana, quantas horas de treino, qual será o volume e intensidade para garantir a melhor, é, melhor, o melhor resultado preservando a saúde do seu, é, do seu aluno. Bom. Qual é a reflexão que nós podemos fazer sobre essa questão no que, no, quando nós utilizamos um termo dose na prescrição do exercício? Eu tenho adotado muito essa palavra dose porque ela é uma questão fundamental para que nós possamos prescrever exercícios garantindo a melhor eficiência. O que, que, significa, o que, que significa essa dose quando nós falamos de prescrição de exercício? Para aquela pessoa que está ouvindo esse podcast, que não entende desse, desse, dessa situação, todo exercício físico que você se propõe a fazer, seja por conta própria, que não é o recomendável, seja com instrução de um profissional de educação física, a cada sessão de treino ou a cada período de treino, aquela sessão de treino ela deve ser realizada respeitando uma dose correta. E se essa dose for Insuficiente, o exercício não é, terá resultados. Se essa dose for excessiva, esse, essa, esses resultados eles podem trazer prejuízos tanto na, na performance, até mesmo na, é, na, na na saúde dessa pessoa. Bom. Então, qual é a função do profissional de educação física dentro desse contexto? Esse profissional não deve se vender a modismos e esquecer a ciência. O que isso quer dizer? É que ele deve organizar o plano de treino, não deve se deixar levar por questões relacionadas a algumas, mo, algumas modas que surgem sem entender, sem conseguir até mesmo encaixar a, a, a uma possível novidade no treinamento, sempre embasando na ciência e garantindo a saúde do seu, é, do seu cliente, do seu aluno. Então nós vamos falar hoje sobre overtraining. O que, que significa essa palavra? O overtraining ele pode ser caracterizado como uma desordem fisiológica que acomete principalmente atletas. Ele causa uma redução no desempenho, ele leva a incapacidade dessas, desses atletas a fazer a manutenção daquela carga de treino que ele vem passando devido à presença de fadiga. É, essa fadiga ela foi causada principalmente pelo desequilíbrio entre a carga de treino e o tempo de descanso que ele é, possivelmente necessitaria e outros fatores estão associados também diante disso o overtraining ele pode causar diversos diversos transtornos que desde a ordem psicológica até mesmo levando esse atleta a algumas enfermidades que são frequentes. Então, nesse momento, vale a pena é, dar atenção sobre a questão de. É, sobre as seguintes perguntas, né? As seguintes questões. Eu estou treinando de maneira adequada, adequada no sentido de estar seguindo o caminho correto diante dos meus objetivos e estou preservando a minha saúde. É, então, é claro que nesse momento a gente tem que fazer essa reflexão. Então, diante de um desequilíbrio de carga de treinamento devido ao excesso de treino relacionado a, a períodos é, é, de preparatórios ou até mesmo de excesso de competição, é, as respostas que o organismo vem apresentando, ele começa a decair o desempenho e vem instalando um processo de overtraining. Só que para esse processo instalar, algumas questões devem ser observadas. Então, diante disso, o que, o que se recomenda é que seja monitorado semanalmente, diariamente, mensalmente, a evolução da, do treinamento, a evolução das respostas em detrimento à proposta à curva de ascendência dessa pessoa, desse atleta, então ele tem que seguir esse, essa monitoria e qualquer adversidade, qualquer advento, né? qualquer observância que o resultado vem entrando num platô ou possivelmente numa decadência é, diante a relatos de cansaço, isso tem que ser observado. Lembrando para que um overtraining seja instalado, provavelmente ele vem apresentando sintomas. Então imagine o seguinte cenário, diante de um aumento de um estado de fadiga, então imagine que essa pessoa ele vem relatando que não está conseguindo apresentar o mesmo desempenho. O desempenho dele é, os números né? vamos imaginar que ele seja um corredor esse corredor tinha um Pacer de por exemplo 4 minutos por quilômetro e de repente ele não consegue manter isso ele passa para 4 e 10 4 e 30 5 minutos por quilômetro o desempenho dele vem caindo e ele relata muita fadiga. É, isso é claro, consequência de constantes é, 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 volume de, de um volume de treino, que vem excedendo e aí ele começa a relatar esses casos de fadiga antes que o processo de overtraining seja instalado alguns sintomas eles se enquadram dentro de um outro sintoma que se chama overreaching esse overreaching significa alguns sintomas que, essa, que esse atleta vem apresentando diante ao rendimento né? às vezes não consegue manter o treino da, da forma que deveria então é claro, ele vem passando, então diante de um quadro de aumento de, de, do treinamento e um, uma possível queda nessa, nesse, nesse rendimento, ele vai é, apresentando alguns sintomas que se não for tratado ele, fica, ele piora e leva ao, a esse estado de overtraining. Então, o que especificamente diferencia um estado de overreaching do estado de overtraining, é, seria o tempo necessário para a recuperação dessa pessoa diante a, a duração desses sintomas. Então, dependendo, às vezes, de um quadro que o atleta se sentiu cansado, ele recomendava é que ele descanse. Então, ao invés dele treinar no dia seguinte, mesmo que seja um treino regenerativo, talvez seja recomendável que ele tenha um período de descanso total para que o organismo dele restabeleça. E a ideia principal disso é que o acúmulo do esforço tá, ele vai causando esses sintomas. Então por que, que isso acontece? Se ele treina demais, ele começa a gerar um balanço energético negativo provavelmente a dieta dele estaria inadequada diante aquele momento que ele vem acumulando os treinos. Outra coisa que poderia também estar relacionada seria ao índice inadequado de sono. E, por consequência, ele começa a apresentar alguns distúrbios emocionais. Tá? Então, por esse motivo é recomendável né, que inúmeras análises clínicas sejam feitas e a ciência, nesse ponto de vista, ela já tem bem estruturado a, 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 a ciência, ela já tem, um, um, digamos assim, alguns protocolos, algumas algumas sequências de, de investigações que devem ser observadas para ajudar na detecção do overtraining. Então, diante disso, é possível verificar algumas alterações. Então, a pergunta: quais são essas alterações fisiológicas que são geradas pelo overtraining? O que, que poderia acontecer com, por exemplo, as variáveis cardiorrespiratórias? O que, que poderia acontecer com os hormônios, com o sistema imune? Né? Quais seriam esses indicativos que, são, é, é, que a própria literatura defende que são mais utilizados para detectar o overtraining? Então, o nosso objetivo nesse momento é falar sobre algum desses parâmetros. Então, o artigo que foi utilizado, inclusive, para embasar essa nossa, esse nosso podcast, ele é, tem o seu título como Respostas Fisiológicas para Detectar o Overtraining, que ele é um documento que reuniu uma revisão bibliográfica de diversos periódicos nos, na, indexados na, na, nos sites confiáveis de pesquisa ele traz aqui para gente. Então diante disso, o primeiro ponto abordado nesse artigo são as respostas cardiovasculares. Bom, é, numa situação de um treino tem
1: observado que as respostas cardiovasculares elas são bem extensivas, bem, bem significativas.
0: também que foi observada é o aumento da creatina kinase, aumento da ureia e aumento da creatinina. É, uma vez voltando à questão do lactato, durante o treino o, o lactato ele aumenta a capacidade, ele aumenta à medida que o músculo ele vai aumentando a sua incapacidade de utilizar o oxigênio. Então, entre a transição do sistema aeróbico para o sistema anaeróbico, o músculo apresenta a incapacidade de utilizar o oxigênio e, em consequência, aumenta-se a utilização, a produção de lactato. Né? E, em decorrência disso, aumenta-se também a necessidade é, aumentada de um enzima que chama lactato desidrogenase e também outra enzima chamada fosfofrutoquinase. Elas elas ficam aumentadas no músculo e, de uma certa forma, elas interferem na, nesse como, como um parâmetro bioquímico. É, foi observado também que o músculo ele apresenta uma vasoconstrição periférica diante ao excesso de treino e isso prejudica a circulação. Outro ponto importante também que foi observado é o aumento a níveis é, plasmáticos da creatina quinase ou CK. É, essa enzima ela é uma indicadora de estresse relacionado à atividade muscular. Toda vez que se altera o volume do treino aumenta-se também esse volume relacionado à intensidade e o tempo de recuperação, observa-se que essa enzima ela tem níveis mais expressivos na corrente sanguínea. Né? Então foi observado que essa CK ou creatina quinase, ela teve sua resposta aumentada em 48 horas após treinos intensos. Então a literatura ela embasa de forma específica e mostra e deixa claro que essa, é, que essa creatina ela é um indicador que essa pessoa que esse praticante de exercício físico ele está entrando num processo de overtraining e a creatinina a creatinina ela é uma resposta da degradação da creatina ou fosfocreatina que ela é produzida constantemente no nosso corpo então à medida que você aumenta o volume né, de, de, de treino essa creatinina ela aumenta de forma expressiva e essa creatinina ela é, ela é um importante indicador da função glomerular ou função renal então muitas das vezes se um, um atleta fizer um exame sanguíneo ele pode detectar que a creatinina está aumentada e isso poderia criar um alarme ou um questionamento sobre como estaria a função renal tá bom Quanto às respostas hormonais, observa-se que o excesso do treino que leva ao overtraining ele traz impactos negativos no testosterona. Como o testosterona tem sua ação é, anabólica e também a, a ação androgênica, que é, as, que, que é a função que mantém as características sexuais, foi observado que durante o overtraining ele causa um decréscimo no testosterona que, por consequência, observa-se a queda da performance, né? Outro parâmetro importante é o cortisol, que, diferente do testosterona que diminui, que tem um decréscimo a nível bioquímico, o cortisol, que tem a sua ação catabólica, é observado um aumento, né? os níveis aumentados do cortisol, né? devido à sua relação, à sua associação com o hormônio do estresse e, por, como consequência, uma vez que o cortisol está aumentado, ele causa, ele impacta negativamente nos índices, dos índices de testosterona, ele aumenta a possibilidade da perda muscular, ele aumenta as chances da pessoa desenvolver osteoporose. Ele aumenta as chances das, das pessoas aumentarem o seu peso de gordura e ele também impacta de forma negativa, aumentando os índices de glicemia de jejum, levando a índices até mesmo pré-diabéticos, tá? No sistema nervoso, ele, devido a que eu ele causa, né, ele tem impactos importantes é, e mais expressivos durante o exercício físico, o sistema nervoso ele tem a função de secretar os neurotransmissores, no caso de adrenalina, noradrenalina, e esses hormônios, esses neurotransmissores, eles têm a sua ação, fazem o um equilíbrio do sistema simpático, que é aquele que é responsável pela aceleração, por exemplo, da frequência cardíaca, e sua ação parassimpática, que é um efeito é, é, antagônico. Né? Então, foi observado também que, no caso do, dos, de pessoas de atletas com overtraining, a ação parassimpática é caracterizada, ela tem a sua relação com o aumento da fadiga, o aumento da apatia e também tem o sua relação ali na na função imune, então foi observado que aumenta-se a ação do tônus parasimpático em repouso, diante disso observa-se que atletas em overtraining eles têm frequência cardíaca de repouso maior do que as pessoas que não estão. Né? Outros parâmetros que a gente pode resumir aqui também é que observa-se uma queda em alguns hormônios, por exemplo, o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio do GH e também os hormônios de fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-1. Então, os hormônios que têm relação com o anabolismo, eles são suprimidos. Em consequência disso, aumenta-se também os outros fatores relacionados a uma maior inflamação do corpo. Então, se faz um exame bioquímico, observa-se que diante a um excesso de treino, diante um quadro de overtraining, aumenta-se a concentração, por exemplo, de, das citocinas inflamatórias, exemplo, o fator de necrose tumoral, o famoso TNF-alfa, e também a interleucina 1 que são fatores inflamatórios. Diante dessa situação, é, outras consequências que são observadas também é a queda dos eritrócitos, que são as células vermelhas, levando essa pessoa a, a um possível quadro de anemia. E para finalizar, só para a gente arrematar a questão do sistema imune, foi observado que o excesso de treino ele causa uma depressão na função imune, no sistema imune. E devido exatamente a uma diminuição na glutamina, que ela é um substrato energético para o sistema imune. Isso não quer dizer que uma pessoa tem que sair por aí comprando a glutamina e tomando ela de qualquer jeito. A minha orientação para finalizar é que, primeiro... Ao profissional de educação física. Qual que é o conselho? Faça com muito cuidado, faça com muito planejamento o planejamento de treino dos seus atletas. Respeitem os princípios do treinamento, observem e monitore diariamente os parâmetros de intensidade para que o seu atleta ele tenha a melhor, o melhor desempenho sem comprometer a saúde quanto a população, de uma maneira geral, é orientado, que toda pessoa que queira iniciar um plano de treino, seja para a saúde ou até mesmo né, que tenha uma ambição é, de se tornar atleta em alguma modalidade é, esportiva, que não façam isso por conta própria, tá? devido aos prejuízos à saúde, e é claro, e algumas estratégias suicidas que as pessoas fazem de qualquer modo, por isso que eu defendo aqui mais uma vez a importância do trabalho multidisciplinar, onde é, esse atleta passaria por, ou essa pessoa passaria sempre por uma avaliação médica, é, seguido de uma, de uma orientação e, um, e seguir um plano alimentar uma dieta que seja específica do seu esporte se você nada, pedala, corre, faz musculação, seja o esporte que for existe sempre um plano alimentar específico para aquela modalidade que você escolheu e é claro, para finalizar, fazer isso sempre com acompanhamento, com a prescrição de um, de um bom profissional de educação física a fim de ter o melhor, a melhor assertividade diante dos propósitos, objetivos. Tá OK, pessoal? Então, por hoje esse é o nosso recado e em breve traremos aqui um outro, né, eu trarei aqui para vocês um outro assunto que seja que seja importante para para as pessoas, tá? Abraço e até a próxima.